0: Bayern 2, Grenzenlos hören. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn und Feiertags kurz nach zwölf. Das bayerische Jahr.
1: Das ist lustig, nicht?
0: Denk und Merkwürdigkeiten anno 2012. Hören Sie die Silvesterrevue der Bayern-Redaktion.
1: Sie soll doch wieder da hingehen, wo sie hergekommen ist. Ja.
2: Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer. Seien Sie herzlich willkommen zu unserer Sendung Das Bayerische Jahr. Ein zumeist vergnüglicher, immer aber lehrreicher Rückblick auf die Geschichte, als da mit dem berühmtesten aller Kobolde, anständigen und volksnahen Politikern, gelehrten Wissenschaftlern und Künstlern, kunstsinnigen Monarchen, einem unvergesslichen Weltfest des Sports und ganz ohne Krawall geht's auch nicht ab in der kommenden Stunde, zu der Sie sehr herzlich der Rudi Köfner einladen
1: darf. Es Fürchterlich, sag ich dir, fürchterlich, fürchterlich.
2: Würden Sie es glauben? Dieser kleine, rothaarige Kobold, ganz bestimmt der berühmteste Kobold der Welt, ist erst 50 Jahre alt. Zumindest, was seine eigentlich unsichtbare Existenz im Radio angeht. 1962 hat er zum ersten Mal die Kinder und mit ihnen auch die Erwachsenen begeistert, mit der unverwechselbaren Reibeisenstimme verliehen durch Hans Klarin. Leider wurde damals beim ersten Auftritt vergessen, die Sendung mitzuschneiden. Das einzige Tondokument, das wir haben, verdanken wir einem Hörer, der mit Tonbandl und Mikrofon vor den Lautsprechern saß und die Eingebung hatte, den kleinen Kerl für sich zu archivieren. Fünfzig Jahre Pumuckl im Radio. Der beste Freund von Meister Eder, er wird uns heute durch die Sendung begleiten.
1: Den Ton mag ich auch gar nicht. schnacken verbitte ich mir auch.
2: Lassen Sie mich das bayerische Jahr 2012 mit einer Quizfrage beginnen. Wo, bitte, befindet sich das einzige Grab eines Papstes nördlich der Alpen? Und, um noch einen Hinweis auf unser gesuchtes Objekt zu geben, welches architektonisch und kunsthistorisch bedeutende Bauwerk wird tausend Jahre alt? Die Nordbayern wissen es sofort, es ist natürlich der Bamberger Kaiserdom mit der neuen Residenz und den historischen Domherrenhöfen nicht zu vergessen den weltberühmten Bamberger Reiter. Mal war diese europäische Kostbarkeit mittelalterlich knallbunt angemalt, mal war sie romanisch, mal gotisch und barock ausgestattet. Wichtig bleibt, dass der Bamberger Kaiserdom tausend lange und oft schwere Jahre überstanden hat. Jetzt darf gefeiert werden, vom ganzen Erzbistum.
3: Im Büro von Domvikar Dr. Norbert Jung sind die Domglocken deutlich zu hören. Trotzdem wirkt der Mann dadurch nicht entspannt, sondern furchtbar gestresst.
4: Ich bin der vom Erzbischof beauftragte Koordinator des Domjubiläums und deswegen haben wir, je näher das Domjubiläum rückt, desto mehr auch zu tun, was die Planungen und Vorbereitungen
3: betrifft. Was jetzt nicht heißt, dass man nicht schon in einem ganz normalen Jahr im Dom genug zu tun hätte. Hubert Kalb von der Domaufsicht, er und seine Kollegen werden von den Bambergern liebevoll Domteufel genannt, weiß ganz genau, was gemeint ist. Ja, Im Dom erlebt man allerhand. Ja, Im Sommer, da muss man manchmal aufpassen, gehen sie sogar mit Hunde rein ne? und selbst mit Zigarren. Ne? Da geht man halt den Dampf hinten nach ne? und sagt man zu den Leuten, ne, bitte, das ist ja schon mal passiert, ne, dass sie an einer Säule, ja was soll ich denn ausmachen? Ne? Wollt da ausdrücken, jetzt gehen sie, jetzt gehen sie raus. Ne? Oder mit Hüte zum Beispiel. Ne? Und schon muss wieder eine Dame aus dem vorbeiströmenden Touristen her die Kopfbedeckung abnehmen. Schon ein bisschen profan, die Leute. Auf dem Domplatz versammelt sich derweil eine Schweizer Reisegruppe und rüstet zum Sturm auf das Sakralgebäude.
5: Also ich finde ihn fantastisch. Wir waren ungefähr vor 30 Jahren hier mit unserem Herr Pfarrer. Und er hat uns natürlich den Dom innen, außen, oben, unten alles erklärt. Und jetzt sind wir hier mit dem Schiff.
3: Lusttouristen touristen sozusagen und offensichtlich hat sich in den letzten 30 Jahren nicht so viel verändert, meint ihr Ehemann.
5: Also ich erinnere mich noch, wie der Pfarrer vor allen Dingen betont hat, das Sandsteinbauwerk, wie sich das abschafft von den äh, Umwelteinflüssen, dass man, also vor 30 Jahren war die Sprache, dass man hier autofrei machen sollte wegen den Abgasen, aber das ist ja offenbar bis heute noch nicht geschehen. Nein. Dafür gibt es doch die Dombauhütte, die sich alle 50 Jahre
3: einmal rund um den Dom durcharbeitet. Der Chef dort heißt Ulrich Först.
6: Ja, im Prinzip hat man hier die mittelalterlichen Werkzeuge, Schariereisen, Spitzeisen und Zahneisen.
3: Also das heißt, wenn jetzt ein mittelalterlicher Handwerker auferstehen wird, der könnte hier bei Ihnen
6: anfangen? Der kennt sich aus mit den Werkzeugen.
3: Womit wir wieder bei der Geschichte des Doms wären. Denn eigentlich feiert man 2012 die Weihe des ersten Doms. Der brannte aber ab und der zweite auch und der, den man heute sieht, ist schon Nummer drei, Domvikar Norbert Jung.
4: Aber auch der dritte Dom, wurde der sogenannte egbert dom weil der damalige Bischof Eckbert hieß, wurde 1237 geweiht, aber auch am 6. Mai. Der 6. Mai ist das zentrale Datum, das war der Geburtstag des Kaisers. Und es zeigt, wie wichtig einmal dem Kaiser selber dieses Projekt war. Das war sein Lebenswerk, deswegen hat er es an seinem Geburtstag einweihen lassen. Aber es zeigt auch, wie wichtig die Nachfolger in den späteren Jahrhunderten diesen Wunsch des Kaisers genommen haben, dass sie auch 230 Jahre später immer noch wieder den 6. Mai als Weihdatum respektiert haben.
3: Und deshalb geht es ab dem 6. Mai so richtig los mit den Feierlichkeiten zum Domjubiläum. Ein rechter Stress, vor allem für Erzbischof Ludwig Schick, denn der hat dann etliche Messen mehr zu absolvieren.
6: Eustress, wir unterscheiden ja zwischen Disstress und Eustress. Und Eustress braucht man auch, damit man eben sich ausgelastet fühlt, damit man froh ist, dass der Adralinspiegel stimmig ist. Ich spüre euch Stress und das tut mir gut und deshalb freue ich mich auch aufs Jubiläum, auch wenn es ein paar mehr Termine mit sich bringt.
2: Ein chinesisches Sprichwort sagt: Willst du eine Stunde glücklich sein, dann trink dir einen Rausch an. Willst du aber Glück fürs ganze Leben, dann kaufe dir einen großen Garten. Das stimmt, und zwar nicht nur privat, sondern auch im öffentlichen Raum für alle Bürger. Ein schönes Beispiel, der Botanische Garten in München, der nun schon 200 Jahre die Münchner und viele Touristen erfreut, auch wenn er, genau genommen, ein Forschungsgarten der damals neu gegründeten Bayerischen Akademie der Wissenschaften ist und ursprünglich gleich beim Stachus gepflanzt wurde. Musik
7: Dort, wo einst Botaniker stehen geblieben sind und Blätter unter die Lupe genommen haben, werfen eilige Passanten nur noch einen hastigen Blick auf die Armbanduhr. Ein Park zum Flanieren? Der alte Botanische Garten ist eher eine To-Go-Grünanlage für Durchreisende. Jetzt ist es nur so, ich würde sehr gerne weiter mit ihnen plaudern, muss aber den Zug erwischen. <lacht> es ist ja so ein Durchgangspark hier, oder? Ja, ja. Okay. Sie entschuldigen mich, ich muss den Zug erwischen. Und so eilt er dahin, der Zeitgenosse ohne Zeit, Richtung Hauptbahnhof. Dafür bleiben zwei junge Damen stehen, einen Augenblick nur mit Pudel und Windhund an der Leine.
8: Hier bin ich halt dann auch ab und zu, um mich mit anderen Hunden zu treffen, meinen Hunden Abwechslung zu bieten und alles.
7: Ist das hier so ein Hundetreff auch?
8: Ja, <lacht> sieht man schon viele Hunde.
7: Auf einer Bank sitzen abgerissene Gestalten, gestrandete der Großstadt. Auch sie stehen unter Druck, Polizeidruck, weil die Bewohner einer benachbarten Luxuswohnanlage ungestört bleiben wollen.
6: Da sieht man da manchmal erst die Leibwächter, dann die Scheiße im Schlepptau hinterher, wenn die da spazieren gehen oder so. Und da gibt es halt immer die Zeiten, wo halt Polizei extrem da ist. Und da wenn sie einen nur vom Sehen her kennen und man sitzt nur da ohne Alkohol, ohne gar nichts, nur Zeitung lesen oder so, dann werden wir rausgeschmissen und das versteht halt keiner von uns.
7: Garantiert nicht rausgeschmissen werden drei ältere Herren in Tweed. Sie inspizieren
5: zeitentrückt gezackte Blätter eines riesigen Baumes.
9: Ich wollte schon fast sagen, das ist eine Esche,
5: weil es ein bisschen eschenartig ist. Aber... Dieser Baum ist eine kaukasische Flügelnuss. Das ist
7: ein sehr fantasiereicher Name für einen wunderschönen hohen Baum. Ja der so ganz spezielle Plattformen
5: und ganz spezielle Fruchtformen hat. Diese Bezeichnung Flügelnuss kommt eben von dieser Fruchtform. Das sind also kleine Nüsschen mit Flügeln. Und deswegen Flügelnuss, die hängen da wie an, an einer Schnur aufgereiht. Und die Blätter sind wie bei einer Esche. Deswegen heißt sie auch Kergocaria fraxinifolia. Also Fraxinus ist die Esche, praktisch eine eschenblättrige Flügelnuss. Der Mann, der so genau Bescheid weiß, heißt Michael Brunner. Er ist
7: verantwortlicher Gartendirektor. Der alte Botanische Garten hat eigentlich nur bis 1854 existiert, bis der Glaspalast mitten hineingesetzt wurde. Für
5: die erste allgemeine deutsche Industrieausstellung. Als Protest hat dann der damalige Leiter von den Botanischen Garten seinen Rücktritt eingereicht. Aber es blieb dann bis 1912 trotzdem noch Botanische Garten. Dann wurde die Luft einfach zu dreckig für die empfindlichen Pflanzen. Man hat also damals Kohle, Braunkohle verheizt sehr viel. Und die Bahnhofsnähe mit den vielen Lokomotiven, die auch alle mit Kohle beheizt wurden, das hat hier zu so einer schlechten Luft geführt, dass zum Beispiel keine Nadelgehölze mehr zu kultivieren waren. Nadelgehölze sind da empfindlicher wie Laubgehölze, die sind da abgestorben. Und da hat man dann irgendwann gesagt, so kann man keine botanische Forschung mehr betreiben, man muss irgendwie raus aus der Situation. Und raus an den Stadtrand. Der
7: alte botanische Garten wurde evakuiert, jede einzelne Pflanze wurde mühsam ausgegraben und draußen im neuen botanischen Garten an der Menzingerstraße wieder eingesetzt. Ein aufwendiges Unternehmen. Die Nazis jedenfalls haben die Gartenreste drumherum recht schnell ihrem Gestaltungswillen unterworfen, weshalb der alte botanische Garten heute so ausschaut, wie er ausschaut. Gerade Linien, wuchtiger Naturstein und ein kraftmeierischer Neptun inmitten eines riesigen Brunnens im Zentrum der Anlage.
1: Das Hinterteil von der Statue ist immer ganz nett anzusehen beim Mittagessen.
5: Von dem Neptunbrunnen da? Genau. So habe ich noch nicht hingeschaut.
1: <lacht> Wenn die Tulpen blühen. Und wie Feuer glühen, dann glüht es in mir auch vom Halse bis zum Bauch. Punkt. Das ist ein sehr schönes Gedicht, ist ein, ein rotes Tulpengedicht.
2: Ja, Dichte wem Gedicht gegeben, Blumen für den pumuckel Ein Kobold, der schon seit 50 Jahren im Bayerischen Rundfunk herumgeistert.
1: Das ist ein gutes Gedicht. Wenn ich dir ein bisschen helfe, dann lernst du
2: das. Und was hat es sonst noch gegeben? Also, abseits der ganz großen Ereignisse, lassen Sie uns zurückschauen. Auf einen zu Unrecht in Vergessenheit geratenen Politiker und auf einen Ort des Schreckens.
10: Vor 125 Jahren, am 10. November 1887.
8: In Bamberg kommt Hans Ehard auf die Welt. 1946 wird er zum bayerischen Ministerpräsidenten gewählt. Eineinhalb Jahre nach Kriegsende.
6: Ich habe mir so gedacht, na, wenn du den Karren so anschieben kannst, dass die anderen weiterfahren können, dann hast du alles erreicht, was du erreichen kannst.
8: Und es gab viel anzuschieben. Zum Beispiel das Grundgesetz.
6: Das Grundgesetz in der vorliegenden Fassung hat nicht die Zustimmung des Bayerischen Landtags gefunden. Bitte diese Zwischenrufe zu unterlassen.
1: Das
8: Wir das die nicht der auch wenn der Landtag dem Grundgesetz nicht zustimmt, dank einer zweiten Abstimmung gilt es auch in Bayern. Und dass den Ländern darin so viele Mitwirkungsmöglichkeiten und Freiräume zugestanden werden, das ist auch ein Verdienst Hans Ehrhards.
10: Vor 80 Jahren, im September
1: 1932.
3: Es bewegt sich in der stockfinsteren Geisternacht.
8: Gruselig bemalte Fassaden vorne und drinnen elektrisch bewegte Figuren mit blinkenden Augen. Der Spuk, der Freude macht! Nasse Lappen, die den Fahrgästen ins Gesicht klatschen. Auf dem Münchner Oktoberfest gibt's zum ersten Mal eine Geisterbahn.
2: Ein Vergnügen, für groß und klein.
8: Sie ist der Nachfolger der als unsittlich verschrieenen Tunnelbahn, die schon knapp 20 Jahre vorher auf der Wiesen um Fahrgäste gebuhlt hat.
1: Auf geht's. In die
10: Geisterbahn hinein. Vor 25 Jahren, am 8. Februar 1987.
8: Die WM im schweizerischen Kranz Montana. Ein Bayer holt überraschend Gold. Zwei feste der Schlussabschnitt müsste ihm liegen. Frank Wörndl aus Sonthofen. Noch nie hat er ein Weltcuprennen gewonnen. Ich muss die Kanten jetzt ein bisschen freigeben, darf sie nicht so sehr einsetzen. Großer Favorit ist der Italiener Alberto Tomba. Aber Frank Wörndl liefert einen Toplauf ab. Ganz geschmeidiges, enges Beinspiel. Und plötzlich lernt die Welt ihn kennen.
1: Zweier Vertikale, Dreier Vertikale. Kommt der
8: Frank Wörndl heran. Auf die Spitzenzeit. Er kommt. Letzte Tore. Erster. Und wird Slalom-Weltmeister.
1: Aber ich weiß, dass es gut ist. Ich weiß sogar ganz genau, dass es sehr, sehr gut ist. Auf die Bergeshöhen will ich morgen gehen, und dann wirst du sehen. Das ist wunderschön. Das ist das sogenannte Ö-Gedicht, weil es alles mit Ön anfängt und auch mit Ö aufhört. Ist fein, nicht.
2: Johann Andreas Schmiller vor 160 Jahren in München gestorben war Kustos, also Direktor der Hofbibliothek der heutigen Bayerischen Staatsbibliothek. Und er war gleichzeitig als Professor an der Münchner Universität einer der herausragenden Sprachwissenschaftler des 19. Jahrhunderts. Er hat beispielsweise die berühmten Carmina Purana herausgegeben und sich mit insgesamt 27 lebenden und toten Sprachen beschäftigt. Und nicht wenige davon hat er tatsächlich selber gesprochen. Unsterblich aber ist er geworden durch sein großes vierbändiges bayerisches Wörterbuch, zu dem er von König Ludwig I. angeregt worden war. Dieses Wörterbuch ist bis heute das Standardwerk zur bayerischen und süddeutschen Sprache. Wer auf sich hält als echter Bayer, der muss es eigentlich im Bücherschrank haben oder geht auch, und zwar kostenlos, heutzutage auf dem iPad Gerald Huber nun über Schmellers Wörterbuch, mit dem er jedem bayerischen und deutschen Landsmanne eine Vorratskammer der Sprache auftun wollte, eine Vorratskammer, die zugleich, ich zitiere, für jeden Menschenbeobachter ein Bildersaal des Volkslebens sein sollte, dieses
9: in mancher seiner Nacktheiten zu schauen. Wer sich aufmacht in Schmellers Bildersaal, für den kann das leicht ein länger dauerndes Abenteuer werden. Zum Beispiel für Angela Breyer, die nachschlagen will, was der Schmeller zu den Tatzen weiß.
11: Das ist total schwierig. Wenn man wissenschaftlich nicht gebildet ist, so wie ich, tue ich mich hart. Also, ich tät unter T wie Tatze nachschauen. Aha, T, siehe Teil 1. Seite 573. Dann sind wir wieder da, wo wir eigentlich nicht hier wollten.
9: Der Schmeller hat sich ja was gedacht bei der Anordnung seiner Stichwörter. Das Bayerische unterscheidet wie alle romanischen Sprachen nicht zwischen K und G, P und B, T und D, weswegen Schmellers Wörterbuch das auch nicht tut.
11: Aha, es gibt kein T, es gibt bloß ein D offenbar. Aha, Herr Schmeller führt mich schon wieder hinters Licht. Da kommt der T. Toben, antoben. Ich finde das nicht.
9: Bloß nicht aufgeben, auch wenn es länger dauert. Wir können dabei einen Ausflug machen in die Münchner Lindwurmstraße, von der die Schmellerstraße abzweigt. Da wissen die wenigsten Passanten, was anzufangen mit dem Namensgeber.
11: Na, das weiß ich nicht. Überhaupt nicht. Also Schmeller klingt schon sehr groß. Da weiß ich nicht. Das kann ein Bürgermeister
12: irgendwann mal ein Bürgermeister gewesen sein oder oder eine Person, die sich sehr verdient gemacht hat um die Stadt. Schmeller, ja, das war ein äh, Mundartdichter, oder, der Schmeller?
9: Na, weit mehr. Johann Andreas Schmeller war ein Gelehrter, wie ihn bloß das 19. Jahrhundert hervorbringen konnte. Als junger Chef der Handschriftenabteilung an der Bayerischen Staatsbibliothek hatte er Zugang zu den kostbarsten mittelalterlichen Kodizes, die erst wenige Jahre zuvor im Zug der Säkularisation aus den bayerischen Klöstern gekommen waren und die er für seine nahezu lebenslange Arbeit am Bayerischen Wörterbuch nutzen konnte. Dieses vor 175 Jahren erschienene Werk hat ihm ein bleibendes Denkmal gesetzt – und es gibt immer wieder Interesse an seiner Person und seinem Werk.
8: Der Schmeller, der war, wie sagt man den, Sprachenforscher, die bayerische Sprache erforscht und hat ein Wörterbuch rausgegeben. wo immer schon so lange kaufen, aber das ist nicht gerade sehr billig. <lacht> Warte, bis man es mal wer schenkt.
9: Na dann viel Spaß. Angela Breyer sucht immer noch.
11: Ja, ich sag's ja, der macht die Leute irr. ein ja, Tee, oder vielleicht hört das gar nicht mit Tee, sondern gleich ein Tatz habe ich gefunden, immerhin.
9: Dabei ist eigentlich so leicht. Wer sich mit Schmellers wissenschaftlicher Systematik nicht beschäftigen will, der schaut halt einfach hinten im Register nach. Da geht's klar nach dem Alphabet. Und schon hat man
11: Schlag mit einem Stock oder Brettchen beim Tatzenbrettel auf die flache Hand. Tetzlein, Händchen, Hemdkrause, Manschette. Da kommt jetzt dann die Taz, Tatze, das Tatzel wieder aus dem italienischen La Tazza. Der Herr
1: Schmiller, der Herr Schmiller.
9: Ja, der war schon gut, der Herr Schmiller.
1: Hm, Echte Dichter, die dichten nämlich so: Mach ein Gedicht und vergiss die Geschichte. Nachdenken über Geld auf der Welt, über Käse, über Schule, ob ich lese oder spule, spiele. Oh, jetzt reimt sich's nicht. Nein, ist ja egal. Ob ich schlau bin oder dumm, dirilari, diribum. Juhu!
2: Es gibt nicht viele Menschen, die schon zu Lebzeiten eine Legende werden und weniger noch, die sogar über den Tod hinaus eine bleiben und die dabei nicht nur bewundert sind wegen ihres Charismas und ihrer Verdienste, sondern pfeilgrat und mit dem Herzen aller geliebt werden. Ein solcher Mensch war und ist der erste gewählte Nachkriegsoberbürgermeister von München, Thomas Wimmer, allen bis auf den heutigen Tag eher bekannt als der leutselige Mitbürger Wimmer damal dem die Stadt den Wiederaufbau, das Ramadammer und das weltberühmte ozapfen auf dem Oktoberfest zu verdanken hat, und die Politik ganz allgemein den unbeugsamen Anstand und die Größe der Bescheidenheit und Pflichterfüllung. Thomas Wimmer wird 2012 von seiner Stadt erneut geehrt werden zum 125. Geburtstag, auch draußen am Ostfriedhof, da wo er im Ehrengrab liegt.
11: Ich weiß, 1951, 1952, da haben die Münchner Schulkinder, dank an die Stadt München, weil sie ein Schulhaus einigermaßen zusammengepflegt haben. Und da war ihm sein Vaterkeller war eine Veranstaltung und da habe ich ein Gedicht müssen. Und da weiß ich noch, dass er drin gesessen hat und gegessen und hat mir nichts gescheit zugebracht.
4: Erika Schmidt zeigt dem Reporter am Toten Sonntag auf dem Münchner Ostfriedhof das Grab von Thomas Wimmer. Dem Oberbürgermeister und Ehrenbürger der Landeshauptstadt München, gelebt von 1887 bis 1964. Die Stadt hat einen Lorbeerkranz mit Schleifen in Schwarz und Gelb gestiftet. Viele Ältere erinnern sich an den Schreiner Thomas Wimmer.
1: Ja, weil er heute halt mit hingelangt hat und hat einen weg vom Marienplatz. Da war ja ein Schutthafen am anderen und da war der Thomas Wimmer dabei und hat mitgeschafft. Ich glaube, ich habe ihn so einmal vorbeigegangen und habe sogar gesehen, wie er auf die kann auf hat. Wenn
3: der Dreck nicht wegkommt, kann doch keiner damals daran denken, irgendwie wieder aufzubauen.
4: Thomas Wimmer ist als lediges Kind einer Dienstmarkt in Siegelfing bei Erding auf die Welt gekommen. Die Kirche hat dem hochbegabten Schüler verwehrt, ins Priesterseminar zu gehen. So ist er Schreiner geworden, ist nach München, war in der Gewerkschaft und bei der Arbeiterbewegung und schließlich ab 1919 Münchner SPD-Chef. Es gibt noch seine Karteikarte aus der Nachkriegszeit, ausgestellt auf Wimmer Thomas, Beruf Schreiner, beschäftigt als Oberbürgermeister. Während der Nazizeit war er im KZ Dachau. 1945 haben sie ihn dann
3: ins Rathaus gerufen. Wegen was haben sie mit in da Na, Dann er, sie waren doch immer einer der Verständigsten. Ja, sagte. er, die sehen ja jetzt, wie wir sind. Ich sind. Ja, das weiß ich. Ja, und was soll ich? Na, sagt er, mithelfen.
4: Die kleinen Leute waren immer wichtig, erinnert sich sein Nachfolger Hans-Jochen Vogel.
6: Das eine war die Trümmerräumung, das war Und das andere war die Holzaktion, dass er in diesen bitteren Wintern 46, 47 auch durch sein organisatorisches Geschick dafür gesorgt hat, dass die Menschen nicht bitterlich gefroren haben, sondern dass eben Holz aus der näheren Umgebung Münchens geschlagen und zur Verfügung gestellt wurde.
4: Jeden Mittwoch konnten die Münchner mit ihren Sorgen direkt zu ihm kommen. Am Vormittag war Sprechstunde. Ich habe beispielsweise, das
3: meiste waren ja Wohnungssachen, das war die große Frage. Na, ich habe halt natürlich dann, die betreffende Stelle im Wohnungsamt angerufen. Aber habe ich gesagt, bitte seid ihr so freundlich, nimmt sich dieses Fall einmal mal richtig an. Während der heutige Oberbürgermeister
4: als Kabarettist Eindruck schindet, hat Thomas Wimmer Theater gespielt und er war ein glänzender Komiker in der Tradition der großen Münchner Volkssänger.
3: Mir hat er mal vom Himmel Herrgut, war's da drum schön. Da bin du drum bist gewinnt. Da mag's gar nimmer gehen. Da drum, da schaut's frisch schön raus, wie drunter im Hofbreihaus. Aber nur ein echter Münchner muss man sein, sonst dürft's gleich gar nit in Him hinein. Den kann man preis in Himm hinauf, hört sich Mütlichkeit gleich auf, weil der sein Mein nicht halten kann. Da gang die Rat
6: gleich an. da du noch Mensch Veruriger.
1: Kein Schicke-Mickey? Der schauen, wenn er halt wieder tat, was halt los ist.
4: Er hat aufgebaut und das alte München bewahrt, war gegen die autogerechte Stadt und für den Wiederaufbau des alten Rathauses. Eine Ironie der Geschichte, dass seine Nachfolger ausgerechnet einen Teil des Münchner Altstadtrings nach Thomas Wimmer
2: benannt haben. Was haben wir nicht gefeiert im abgelaufenen Jahr 2011? Die Ausnahmeerscheinung der monarchischen Vergangenheit, den geheimnisvollen und der Banalität des Seins entrückten Star einer märchenhaften Epoche, unseren König Ludwig II., mit groß angelegter Landesausstellung auf Herrn Chiemsee und mit einer weltweiten Begeisterung für diesen seltsamen Menschen, die ungebrochen scheint, weil er irgendwie eben nicht ganz von dieser Welt ist. Da werden wir uns mit einem volksnahen Kronprinzen, der vor hundert Jahren gestorben ist, wahrscheinlich schwerer tun. Es wird ruhiger und bescheidener zugehen mit dem Gedenken an den Prinzregenten Luitpold, der 1886 für seinen schwermütigen Neffen Otto die Regentschaft übernehmen musste und seine Regierungszeit zum Synonym für eine Zeit machte, die im Gedächtnis der Bayern als eine der glücklichsten des Landes haften geblieben ist. Das war noch eine liebe Zeit, die gute alte Zeit vor Anno 14. Im Bayern gleich gar. Damals hat noch seine königliche Hoheit der Prinzregent regiert. Ein kunstsinniger Herr, denn der König war schwermütig. Das Bier war noch dunkel und die Menschen waren typisch. Ja, ja, und die
13: Burschen schneidig und die Madeln sitzsam. Fast zu schön, um wahr gewesen zu sein, diese Prinzregentenzeit. Was sagt jetzt da eigentlich eine Historikerin dazu?
0: Na, Zuerst erkennen Sie mal das, was im königlich-bayerischen Amtsgericht stammt.
13: Genau, Katharina Weigand vom Lehrstuhl für Bayerische Landesgeschichte der Uni München. Die Volksnähe dieses Prinzregenten Luitpold ist bis heute legendär. Dass er mit Vorliebe in kalte Flüsse sprang und eigentlich eh am liebsten auf der Jagd war, das passt bis heute hervorragend ins Bild vom gütigen Landesvater.
0: Da gibt es auch diese Geschichte, dass der Prinz Regent einmal vergessen hat, das Hosenduell zuzumachen. Und dass dann, weil man ihn ja nicht direkt ansprechen wollte, die Jäger untereinander sich so angestupst haben. Und dann einer war mutig genug und hat gesagt: Jetzt machen wir es einmal alle miteinander unser Hosenduell zu. Und dann hat der Regent das auch verstanden.
13: Allerdings, die bayerischen Untertanen waren diesem Luitpold nicht immer so zugetan. Gerade am Anfang.
0: Das große Vivat war es nicht, vor allem weil dann doch einige, 1886, als er zum Reichsverweser wurde,
13: also zum stellvertretenden Regenten,
0: ihm auch noch nachgesagt haben, er sei machthungrig, er habe womöglich mit dem Tod Ludwigs II. was zu tun, was definitiv nicht stimmt. Ich würde sagen, das war eine allgemeine entsetzte Stimmung natürlich auch darüber, dass ein König erst einmal abgesetzt wurde, der richtige Nachfolger tatsächlich regierungsunfähig war. Und der Bruder von Ludwig II. Otto war definitiv regierungsunfähig.
13: Kein leichter Start also für den 65-jährigen Luitpold, der als fünfter Sohn von Ludwig I. wohl nicht mehr damit gerechnet hatte, jemals eine Regentschaft anzutreten. Stattdessen machte er Karriere beim Militär. Kein glanzvoller Monarchentyp, eher ein gemütlicher, aber disziplinierter Grand-Seigneur mit Rauschebart, der gerne Tabakwaren verteilt.
6: Dame Sie, Dankeschön, Hoheit.
13: Aber das Blatt wendet sich schnell. Luitpold wagt sich ins Volk, lässt sich auf dem Oktoberfest blicken, geht auf große Bayern-Tour und besucht Orte, die seit Jahrzehnten keinen Regenten mehr gesehen haben. Ob beabsichtigt oder nicht, die Marke Luitpold kommt an.
8: Ja.
0: Wenn Sie sich vorstellen, an jedem Bahnhof treten irgendwelche weiß gekleideten Mädels auf, bringen das 500. Gedicht zur Sprache und Sie müssen daneben stehen und müssen sich das geduldig anhören, dann kann man nur sagen, Respekt vor einem, der das im Alter von 65 Jahren dann erst begonnen hat.
13: Die große Politik ist seine Sache weniger. Die überlässt er gern den Ministern. Stattdessen widmet er sich... Damen Ja, ja, und der Förderung von Wissenschaft und Kunst. Als Ludpold, 91-Jährig, stirbt am 12.12.1912 und ein tief trauriges München hinter dem schwarzen Sechsspänner zur Theatinerkirche zieht, ahnen einige, dass die gute alte Zeit in Bayern unweigerlich zu Ende geht. Aber was ist jetzt eigentlich mit diesen ganzen Zigarren?
0: Mir ist vor nicht allzu langer Zeit, als ich einen Vortrag gehalten habe, ein netter Herr zur Seite getreten und hat mich dann aufgeklärt, dass in seiner Familie immer noch eine Prinzregentenzigarre auch heute noch aufbewahrt wird. Also man darf gar nicht sagen, das sei nur früher wie eine Reliquie verehrt worden, so ein Teil, sondern das ist zum Teil heute noch so.
13: Ja, ja, heute ist die gute alte Zeit von morgen, hat der Karl Valentin gesagt. Übrigens auch er ein Kind der Prinzregentenzeit.
1: Ja, und und was, was der noch alles Dummes gesagt hat, ja. darf ich gebühren zur Kenntnis bringen, ja. dass ich sehr wohl berechtigt bin, Einwände vorzubringen. Ja,
2: ja. <lacht>
1: Er kann ich ja nur lachen. Da, da, dabei hat er überhaupt weder ein Wände noch zwei Wände, weder vor noch hinter noch, noch sonst wohin gebracht. Schauen
2: wir noch einmal zurück in die bayerische Geschichte. Es geht um die kleinen Ereignisse, das, was heute halt sonst noch so passiert ist. Da segeln wir mit einem Wittelsbacher in der Ägäis, verfolgen die Anfänge eines Versandhändlers und fahren auf einem feuerroten Auto mit 0 PS.
10: Vor 150 Jahren, 1862.
8: Ein englisches Schiff verlässt griechische Gewässer. An Bord ein Wittelsbacher, Otto, der Sohn des bayerischen Königs Ludwig I. Nach drei Jahrzehnten auf dem griechischen Thron muss er aus dem Land fliehen, die Königskrone ablegen.
6: Er war nicht rücksichtslos genug, damit man ihn fürchtete. Nicht leidenschaftlich genug, um geliebt und nicht kompetent genug, um respektiert zu werden.
8: Otto kehrt mit seiner Frau Amalie und seinen Kronjuwelen nach Bayern zurück, lebt bis zu seinem Tod in der ehemals fürstbischöflichen Residenz in Bamberg. Es dauert fast 150 Jahre, bis wieder ein deutscher Otto König von Griechenland wird.
5: Senori, so
8: aber Otto Rehagel ist erstens nur ein Fußballkönig und zweitens kein Bayer.
10: Vor 100 Jahren, am 5. Juni 1912.
8: In Würzburg kommt Josef Neckermann auf die Welt. Er lernt Kaufmann. 1950 wird die Neckermann-Versand-KG ins Handelsregister eingetragen. Eine Erfolgsgeschichte beginnt.
9: Bei an Neckermann.
6: Und bestell den Katalog. 1950 sind wir damit gestartet, mit einem lächerlichen Katalog von zwölf Seiten.
2: Such
9: in Ruhe die Sachen aus,
6: alles
14: bringt die Post ins Haus, schau den Katalog dir an. Was auf diesen Seiten steht, spricht für Preis und Qualität, darum schreib Annette
6: Karmann. Bereits Ende des Jahres 1950 hatten wir die erste Million Umsatz überschritten.
1: Wem es um beste Qualität bei geringen Preisen geht, der bestellt bei Neckermann. Schreib an Neckermann,
10: das große deutsche Versandhaus, Frankfurt am Main, Abteilung A. Vor 40 Jahren, 1972.
8: 58 mal 29 mal 38. Das sind die Maße, die Kinderherzen höher schlagen lassen. Auf der Nürnberger Spielwarenmesse wird das Bobbycar erstmals vorgestellt. Ein feuerroter Plastikflitzer. Bobbycar, ich fahr mit
1: meinem Bobbycar. Bobbycar, es fährt
8: wunderbar. Erfunden hat das Bobbycar Ernst Bettag, damals Geschäftsführer der Spielzeugfirma Big in Fürth.
9: Entweder entwickelt sich ein Artikel zum großen Markterfolg oder wird ein großer Flop. Und bei dem Bobbycar hatten wir das große Glück, dass die Form zeitlos war und dass alle Kinder begeistert waren bis zum heutigen Tage.
8: Tatsächlich. Und eins ist auch gleich geblieben. Die Nachbarn finden es nicht so toll, wenn die lieben Kleinen in der Wohnung über ihnen ihre Runden drehen.
2: Bayer an sich und äh, übrigens die Bayerin gleich gar nicht. Der Bayer ist nicht bekannt dafür, ein gewalttätiges und darauf frei oder gar dem Aufruhr zugeneigtes Wesen zu haben. Gut, sagen wir mal, wenn der Bierpreis gar zu unverschämt steigt, dann könnte es leicht sein, dass uns die Hand ausrutscht. Aber sonst leben und leben lassen, liberalitas Bavarie, etc. pp. Umso mehr wird auch heute noch darüber spekuliert, was denn damals in den nur klimatisch heißen Juninächten 1962, also vor 50 Jahren, was damals im Münchner bohem Schwabing passiert ist, die aus einem harmlosen Gaudiamus Igitur Juvenestum Sumus mit Musik auf dem Boulevard Leopold die fünf Tage währenden Schwabinger Krawalle entstehen konnten mit einer sich Faschistoid gebärenden Polizei und einer Vorhut der Studentenrevolte von 1968.
15: 1962 in Schwabing, als die Mündner Polizei die auf der Leopoldstraße singenden und tanzenden Studenten als Ruhestörer einstufte, galt noch ein handfestes Einsatzkonzept. Aufsitzen, ausrücken, absitzen, räumen, aufsitzen, einrücken, essen, fassen. So der damals unbeteiligte Münchner kripo -Chef Manfred Schreiber. Seine Linie, erst beruhigen, verhandeln und dann durchgreifen, wäre die richtige Reaktion gewesen. Denn am Anfang, so der damalige Student und heutige Schauspieler Wolfram Kunkel, stand nur Studentenspaß
6: haben wir gedacht, es ist so lau und schön, jetzt, jetzt wollen wir auch noch einen Kaffee. Und dann sind wir in die Leopoldstraße und da haben wir spontan dann gespielt.
15: Aber Anwohner fühlten sich gestört und riefen nach staatlicher Gewalt.
9: Dann ging ja die Post ab, das Publikum rief halt.
6: Wopo, Wopo, also sehr bedrohlich und fingen an die Funkstreife zu schaukeln. Dann haben sie Hilfe rufen wollen über Funk. Nach kürzester Frist war die Funkantenne weg. Und dann haben wir auch schon gemerkt, dann fuhr der Wagen plötzlich an und eierte
15: so. Also da waren schon die Reifen durchgestochen. Die Polizei reagierte und packte das ganz große, ganz grobe Einsatzkonzept aus und schlug auf immer mehr aufgebrachte junge Leute ein. Das brave Bürgertum aber pflegte alte Feindbilder.
8: Es war ein sehr unschöner Anblick, denn wir sahen, wie Halbstarke mit ihren Bräuten randalierten, Autos anhielten mit Steinen und Fußtritten äh, demolierten und Straßenbahnen wurden angehalten und durch äh, twist am Weiterfahren behindert.
15: Der Schwabinger Bezirksausschuss reagierte aufgebracht.
7: Dass der einzige Wunsch Schwabings darin besteht, Ruhe zu haben. Und alle asozialen und üblen Elemente sollen sich dort verglichen, wo die Menschheit normalerweise nicht anzutreten ist. Doch
15: die Münchner Zeitungen, zuerst noch empört über die Rabauken, Titelten schon nach der zweiten Prügel nach der Polizei vom Tanz der Gummiknüppel, vom Versagen der Uniformierten und dass die städtischen Ordnungshüter wohl den Kopf verloren hätten. Stimmt, den Eindruck hatte ich auch, urteilt rückblickend der damalige Münchner Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel.
6: Wissen Sie, einer Polizei, die in ihrer alten Gewohnheit so reagiert, dreimal auffallend zu räumen und wenn nicht, dann Schlagstock. Berittene Polizei und so weiter, kann man nicht an Ort und Stelle und in der Nacht umstellen.
2: Recht haben gehabt. Nein, haben sie schön.
6: Nein, das Nein. war das, was der Oberbürgermeister den
15: gebildeten Pöbel genannt hat. Der hat die Leopoldstraße Wenn. beherrscht. Sie Brügelstraße stehen. ist die einzige Nein. Sprache, die diese Raudis verstehen. Wochen danach, als die Studenten kommunistischer Umtriebe bezichtigt wurden, rückte Oberbürgermeister Vogel die Dinge zurecht, berichtet der damalige
6: Straßensänger Wolfram Kunkel. Wir bekamen dann auch... Eine Entschuldigung von Herrn Vogel. Wir wurden ins Rathaus eingeladen.
15: Er hat damals viele Briefe bekommen und beantwortet, erinnert sich Hans-Jochen Vogel. Auch heute noch sinniert er über die Gründe der Schwabinger Krawalle vom Juni 1962. Dass man
6: das als eine Art Schwabinger Gaudi angesehen hat. nicht? Und es sind ja Leute sogar nach München gereist, um das mitzuerleben oder um da auch mitzumachen. Das Zweite war, Studenten haben vielleicht im Vorgriff auf die 68er-Zeit ihren Protest gegen staatliche Gewaltausübung deutlich machen wollen.
2: 50 Jahre ist es jetzt her, dass einer der aufsehenerregendsten Kriminalfälle der deutschen Nachkriegszeit ein auch heute noch umstrittenes Ende gefunden hat. Mit der Verurteilung der schönen Vera Brüne wegen eines Doppelmordes. Das Gericht entschied, dass Vera Brüne und ein Komplize gemeinsam einen Arzt und dessen Haushälterin ermordet haben sollen, aus reiner Habgier in einer Villa am Starnberger See. Ein gefundenes Fressen, damals für die Klatschblätter, die vor allem dem weiblichen Volke die Fratze einer Frau gemalt haben, die ihren Körper und ihre Seele verkauft haben soll. Spektakulärer Prozess oder Schaubühne, auf der sinistere Machenschaften im Verborgenen
14: gespielt wurden. Der Sitzungssaal im Münchner Justizpalast ist gefüllt bis auf den letzten Platz. Es ist der 4. Juni 1962, Urteilsverkündung.
10: Im Namen des Volkes ergeht Urteil. Fehrbach Johann, geboren am 9.8.1913 in Köln. Zweitens Brüne Vera Maria, geboren am 6.2.1910 in Essen-Grey, sind schuldig. Zweier in Mittäterschaft begangener Verbrechen des Mordes. Sie werden zu so lebenslangem Zuchthaus verurteilt.
14: Schon Monate vor dem Prozess ist die Sensationspresse über den Fall Vera Brüne hergefallen, vor allem über sie. Die 52-Jährige wird als männerhungrige, raffgierige Frau dargestellt. Kaum jemand, der an ihrer Schuld zweifelt. Das Motiv Habgier, die Verurteilung, reine Formsache. Im Jahr 2000, lange nach ihrer Haftentlassung, gibt Vera Brüne ihr erstes Interview für einen Dokumentarfilm, der in der ARD ausgestrahlt wird.
11: Hin und wieder kommt immer das
1: Grauen. Das nenne ich das Grauen, das mich überfällt, was mich niederdrückt, was mich äh, schlimm auf den Boden wirft, weil ich es nicht verstehen kann. Immer wieder das Warum. Warum passiert
8: dir so etwas?
14: Ihre Schuld ist alles andere als bewiesen. Ausgerechnet Vera Brünes eigene Tochter trägt maßgeblich zum Tatverdacht gegen die Mutter bei. Sie hätte die Morde begangen, will Tochter Silvia von der Mutter erfahren haben. Das berichtet sie zwei Journalisten. Die Polizei erfährt davon. Tochter Silvia wird Zeugin der Anklage. <lacht> Im Gerichtssaal widerruft die 20-Jährige diese Äußerung. Gilla Hillweg studiert zu diesem Zeitpunkt Kunst in München. Während des Mordprozesses, so berichtet sie heute... Lernen sie die Tochter von Vera Brüne kennen.
0: Das hat einen natürlich schon beschäftigt. Und ihr Vater war ja der Kossi, der Schauspieler im Residenztheater. Man bekam das schon durch die Abendzeitungen, was weiß ich, die Gerichte, die gestürmt wurden, die Empörung, die herrschte. Da hat man also schon ein bisschen das eben mitgekriegt, weil die eben auch in Schwabing wohnte. war man im Englischen Garten halt zusammen oder so in so einer Clique nicht mit der Tochter.
14: Scheu und zurückhaltend sei Vera Brünes Tochter gewesen. Der Prozess ist auch für sie eine enorme Belastung. <lacht> Unterdessen überbieten sich die Boulevardzeitungen mit neuen Erkenntnissen zum angeblich verlotterten Leben der Angeklagten. Luxus, Laster, Lügen lautet eine Schlagzeile. Münchner Bettgeschichten eine andere. Vera Brüne wird als, Zitat, dekorative Blondine mit eiskalten Augen beschrieben. Alles nur für den Mob, sagt Gila Hilweg. Die Münchner Studenten wollen damals von all dem nichts wissen.
0: Unter Studenten, das war einfach nur, dass mich eigentlich ein bisschen empörte über die Spießer, die da über den Lebenswandel der Vera Brüne so voyeuristisch beteiligt haben.
14: Die Medien dichten Vera Brüne zahlreiche Männerbekanntschaften an. Auch mit dem später ermordeten Arzt Otto Braun sei sie intim gewesen. Stimmt alles nicht, sagt Vera Brüne Jahre später.
11: Nicht, es ist aber nicht so gewesen. Ich kann nicht damit dienen.
14: Lebenslange Haft für Vera Brüne. Trotz wackeliger Indizien, zweifelhafter Zeugenaussagen und schlampiger Polizeiarbeit. <lacht> Wäre es in einem heutigen Verfahren verurteilt worden? Wohl kaum, sagt Christoph Lang, Fachanwalt für Strafrecht.
15: Da ist erheblich geschlampt worden. Heute würde so nicht mehr geschlampt werden. Und wenn, dann könnte es natürlich nach heutigen Beurteilungen wohl nicht mehr zu einer Verurteilung kommen.
14: In den Jahren nach dem Urteil häufen sich Hinweise, wonach der getötete Arzt in Waffengeschäfte verwickelt war, und der Doppelmord von Pöcking ein Werk von Geheimdienstagenten. Dennoch, Vera Brünes Anträge, das Verfahren wieder aufzunehmen, scheitern.
15: Die Gerichte gehen von ihrer eigenen Unfehlbarkeit aus, und zwar relativ weitgehend. Das heißt, der Vortrag, ihr habt euch getäuscht, wird als solche nicht gerne gehört. Entsprechend werden mit sämtlichen zur Verfügung stehenden Instrumentarien
6: diese Wiederaufnahmeverfahren gekontert.
14: 18 Jahre sitzt Vera Brüne im Gefängnis. 1979 wird sie begnadigt und zieht sich nach Schwabing in ihre alte Wohnung zurück. Bis zu ihrem Tod im April 2001 bleibt sie dabei. Unschuldig.
2: Das Jahr 2011 war für die Landeshauptstadt München und das Oberland auch das Jahr der gescheiterten Bewerbung für die Olympischen Winterspiele 2018. Das mit Millionenaufwand inszenierte und von Teilen der Bevölkerung recht skeptisch beäugte Spektakel dieser Sympathiebewerbung hat viele Schulden hinterlassen und die bittere Erkenntnis, dass Südkorea den Vorzug bekam. Wer nun geglaubt hatte, dass wenigstens 2022 die Olympischen Ringe wieder in München leuchten würden, auch der wurde enttäuscht. Erst vor wenigen Wochen machten die Funktionäre des Deutschen Olympischen Sportbunds einen weiteren Rückzieher. Auf viele Jahre hinaus wird es keine Bewerbung mehr geben. Eigentlich schad drum, denn vor 40 Jahren 1972, da erlebte die Welt die heiteren Sommerspiele von München, auf die doch ein so tragischer Schatten fiel.
12: Der 26. August 1972 der Münchner Himmel präsentiert sich im Festgewand. Der Spätsommer zeigt seine Milde und im Norden von München, auf dem Oberwiesenfeld, warten 80.000 Zuschauer auf den magischen Moment mit Schauspieler Joachim Fuchsberger als Stadionsprecher.
7: Die Spiele der 20. Olympiade haben begonnen. Wir wünschen allen Teilnehmern Erfolg und gute Kämpfe.
12: München hat bei der Eröffnung sechs Jahre Baumarathon hinter sich. Das Olympiastadion mit dem berühmten geschwungenen Dach, Schwimmstadion, Basketballhalle, Radlstadion, das Olympische Dorf, die U-Bahn. Also es war echt alles Wahnsinn. Ich meine, das war ja doch eine Zeit, 72, da war noch nicht viel. Da sind wir nur auf der Straßenbahnschiene
9: spazieren gelaufen. Also es war halt alles ein bisschen anders. war kurz auch mit meinen Eltern mal da und das war eigentlich ein ganz tolles Erlebnis damals. Kurt Wolfermann zum Beispiel, Speerwerfen.
12: Klaus Wolfermann, der Mittelfranke, brachte den Bayern eine Goldmedaille im Speerwerfen. Und das gegen seinen Freund und Dauerfavoriten, den Letten Janis Lucis.
8: Für mich ist es besser, wenn im Wettkampf aber auch große Gegner vor mir werfen. Das stimuliert mich mehr und ich bekomme dann eine größere Wut für meinen Wurf
12: selbst. Und mit dieser Wut fliegt der Wolfermannsche Speer 90,48 Meter. Gold für Deutschland und ein überwältigter Sportler.
1: Also viel kann ich nicht sagen. Ich bin nur glücklich. kann es im Moment überhaupt nicht fassen.
12: Und noch ein Ausnahmetalent macht 1972 von sich reden. Die 16-jährige Ulrike Mayfahrt im Hochsprung.
10: Jetzt wieder das kleine nach hinten zurückweichen und dann der schnelle Anlauf. Jetzt wird er ja noch schneller der Anlauf. Das Abdrücken, die Drehung.
1: Ja. Sie haben es geschafft!
12: Und mit einem Meter 90 springt Ulrike Maifat in den goldenen Olympiahimmel. Doch den trübt am 5. September das olympia -Attentat. Mitglieder der palästinensischen Terrorgruppe Schwarzer September nehmen in der Früh elf israelische Sportler als Geiseln. Die Befreiungsaktion der Polizei endet im Chaos. Alle Geiseln, die Terroristen und ein Polizist kommen ums Leben. Dennoch, die Spiele gehen weiter nach einem Tag Unterbrechung. IOC Präsident Avery Brundage spricht die vier magischen Worte.
5: The games must go on. Ich denke immer nur mit Grausen dran. Das ist sehr heiter
3: anfingen einfach und dann eben sehr mühsam zu Ende gebracht worden ist, Es ne? Das ging wirklich durch ganz Deutschland durch dieser Anschlag.
12: Die spätsommerliche Leichtigkeit ist dahin. Ratlosigkeit, Bestürzung und Trauer haben sich über München gelegt, bis am 11. September das olympische Feuer erlischt.
7: 17 Tage brannte das olympische Feuer. Nun wird es verlöschen.
12: Was jetzt bleibt, ist das Olympiastadion, wo die Stones und Grönemeyer rocken, der Dackelwaldi als Maskottchen, der in der Vitrine verstaubt. Eine schwedische Königin, die als Olympia-Hostess auch ein Dirndl in Weiß-Blau trug. Wir waren alle wunderschön.
9: Ich habe noch diverse Autogramme sammeln können von den Leichtathleten. Und das war für ein elfjähriges Kind damals natürlich eine tolle Sache.
1: Einsam sitze ich in der Schaukel. Die Welt ist traurig und voll Gaukel voll Vollgaukel, klingt so traurig, das Gedicht. Die Träne rinnt über die Nase. Sie füllen schon eine Blumenvase. Oh, Blumenvase voller Tränen. So traurig.
2: Und lassen Sie uns noch einmal zurückschauen auf all das, was sonst noch so war. Wir lernen einen berühmten Wissenschaftler kennen. Wir jagen einen Geist in einer Zahnarztpraxis und lassen das Ende einer politischen karriere Revue passieren.
10: Vor 225 Jahren, am 6. März 1787.
8: Einer, der uns die Sterne näher bringt, wird in Straubing geboren, Josef von Fraunhofer. Er baut später die besten Fernrohre seiner Zeit. Sogar im Himmel steht eins, so heißt zumindest in der Geschichte von Brandner Kasper. Wenn eure
0: Heiligkeit vielleicht abgeschauen möchten, durch den Fraunhofer da.
9: Joffeck, ich ich. für ja, aber sofort.
8: Dabei hätte die Welt beinahe auf den Fraunhofer verzichten müssen auf das Fernrohr und den genialen Wissenschaftler. Denn als Fraunhofer 14 Jahre alt war, ist das Haus seines Münchner Lehrmeisters eingestürzt. Der kleine Josef hat als einziger überlebt.
10: Vor 30 Jahren, am 4. März 1982. Ja. Find's mich
8: nie. Von wegen. Mehrere Wochen lang treibt der Geist Chopper in einer Zahnarztpraxis in Neutraubling sein Unwesen, spricht aus Waschbecken, Steckdosen und Spucknäpfen.
1: Claudia, Claudia ich liebe dich so sehr.
8: So freundlich wie zur Zahnarzthelferin ist er nicht zu allen. Die Polizei nimmt die Ermittlungen auf.
3: Dann sind die Kollegen mit Blaulicht darunter gedüst, haben schon bereits auf der Straße lautes Geschrei vernommen, einer unmenschlichen Stimme, sind in die Praxis gegangen und hat der Chopper in der Toilette geschrien. Dann haben sie die Toilette aufgemacht dann war die Claudia drin. Die Claudia hat ihnen erklärt, er hat aus der Toilettenschüssel rausgesprochen.
9: dein Arsch weg,
2: ich sicher
8: Für etliche 10.000 Mark werden technische Fallen gelegt. Die komplette Telefonanlage des Hauses wird ausgetauscht, ein Parapsychologe eingeschaltet. Vergeblich. Schließlich klärt sich der Fall. Der Zahnarzt und seine Helferin haben alle genarrt. Chopper war nichts anderes als die verstellte Stimme von Claudia.
2: Claudia, du?
10: Vor fünf Jahren, am 18. Januar 2007.
6: Es ist zu spät, jetzt spart euch die Tränen. Ich werde weg sein, ihr kriegt den Beckstein.
8: Die Ära Stoiber geht zu Ende. Ich werde mein Amt
7: als bayerischer Ministerpräsident zum 30. September dieses Jahres Abgeben.
8: Ganz freiwillig ist die Entscheidung freilich nicht. Da sind die Vorwürfe der vierten Landrätin Gabriele Pauli und da ist der schwindende Rückhalt in den eigenen Reihen. Weshalb die Opposition ätzt.
6: Die CSU hat sich verhalten wie ein Wolfsrudel, das den Leitwolf, wenn er den blutet, gnadenlos umbringt um dann Platz zu haben, einen neuen Leitwolf
8: auszubeißen. Die Abschiedsworte aus den Reihen der Union fallen naturgemäß versöhnlicher
12: aus.
0: Du hast in wunderbarer Weise immer wieder verstanden, deinen Gesprächspartner von den verschiedenen Blickwinkeln auf den gleichen Gegenstand so zu beeindrucken, dass er irgendwann entweder wegen Erschöpfung die Waffen gestreckt hat oder aber wegen Einsicht.
8: Sich hat überzeugen lassen. Stoiber wird Oberentbürokratisierer bei der EU.
9: Und auch die in Brüssel werden sich an dir ihre Zähne ausbeißen.
2: Sie hörten unsere Sendung Das bayerische Jahr 2012 mit Beiträgen von Heiner Gremer, Veronika Lohmöller, David Friedmann, Gerald Huber. Anton Rauch, Michael Zametzer, Rudolf Erhard, Henning Pfeiffer und Tanja Grondi. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen jetzt vor allem Gesundheit, aber auch das nötige Quäntchen Glück fürs neue Jahr. Machen ist gut und für Gott.
0: Sie hörten das bayerische Jahr. Denk- und Merkwürdigkeiten Anno 2012. Durch die Sendung führte Rudi Küffner. Technik Cordula Vanschura. Zusammenstellung Regina Vandal und Angie Breyer. Regie Eva Demmelhuber. Redaktion Franz Bumeder. Ui, das ist aber schön geworden. Okay.